0: er seufzt und er sagt Cordelia, es gibt viele Sachen, die ich anders gemacht hätte und wo ich dumm war. Aber das Einzige, was ich wirklich bereue, das sind die Dinge, die ich nicht gemacht habe, weil ich zu schissig war. Ich denke, morgen ist ein guter Tag zum Sterben. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Die Folge heute ist keine leichte Kost. Sie heißt ein guter Tag zum Sterben. Und genau darum geht's. Das heißt, Vorsicht! Wenn du jetzt super cool drauf bist, total witzig und was ganz Lustiges vorhast heute, mach aus. Hör nicht weiter. Die heutige Folge ist schwere Kost. Sie ist wahr, wie all meine Folgen. Ich habe das wirklich erlebt. Ich habe es persönlich erlebt. Und ich will dir davon erzählen, natürlich geht es um Medizin und natürlich kannst du was lernen, aber ich würde es nicht so nebenher hören beim Kuchenbacken oder Autofahren. Du sollst einfach nur wissen, diese Folge geht hoffentlich tief ins Herz. Mir auf jeden Fall ist diese Geschichte ganz tief in mein Herz gegangen und ich habe es damals schon so gemacht und ich mache es bis heute. Wenn ich Dinge erlebe, die ich nicht so gut verarbeiten kann, weil es zu viel ist, zu schlimm, zu stark, zu viel, dann schreibe ich das auf. Ich schreibe Gedichte, ich schreibe Kurzgeschichten, das habe ich schon als Kind getan. Und ich bringe dir heute mit, die Geschichte Ein guter Tag zum Sterben. Ich habe das 1998 aufgeschrieben als Kurzgeschichte. Ich will dir das jetzt vorlesen. Ich habe auch noch nie eine Kurzgeschichte vorgelesen in meinem Podcast. Vielleicht interpretiere ich ein bisschen, vielleicht spreche ich frei. Aber ich werde in dieser Geschichte an diesen lieben Menschen denken, den ich nie vergessen werde. Und ich lade dich ein, wenn du magst, Komm mit mir, komm in meinen Kopf, in meine Gedanken, komm in 1998 und wenn wir wieder auftauchen aus der Geschichte, dann wirst du vielleicht den heutigen Tag ein bisschen anders sehen und dankbar sein für das, was du hast, dass wir gesund sind, dass wir leben, dass es uns gibt, dass es deine Mitmenschen gibt, auch wenn du vielleicht nicht alle magst, aber es ist gut, auf diesem Planeten zu sein und das Leben endet immer tödlich, deins auch. Meins auch. Wir denken zu selten dran und wir schätzen zu selten, dass wir leben. Und darum geht's in der heutigen Geschichte. Ein guter Tag zum Sterben, habe ich die Geschichte genannt. Es ist wärmer, als ich dachte. Es ist März. März 1998. Ich schließe meine Haustür ab, ich schwinge mich im Dunkeln auf mein Fahrrad, ich besitze noch kein Auto. Die Sonne geht erst in zwei Stunden auf. Es ist früh, viel zu früh. Ich finde es viel zu früh. Ich bin eigentlich Langschläfer. Und ich muss um kurz nach vier aufstehen und zur Arbeit fahren in die Uniklinik. Der Fahrtwind ist echt noch viel zu kalt und schneidet mir in Hände und Gesicht. Ich hatte gedacht, es wäre wärmer. Wie ich sagte, 8 Grad sind angesagt. Aber wenn ich schaue, liegt auf den Feldern noch überall Schnee. Ich tröste mich damit, dass das mein erstes freies Wochenende sein wird, wenn ich den heutigen Tag hinter mir habe. Nur noch heute Arbeiten ist Freitag, nur noch diese Schicht. Und dann habe ich endlich ein Wochenende frei und ich werde falsch Fallschirmspringen gehen. Und darauf freue ich mich schon. Ich bin auf dem Weg zur Infektionsstation, MX-1 haben wir die damals genannt, in der Uniklinik eigentlich Aids-Station. Und weil es 1998 ist, damals war Aids noch ganz unbekannt. Eine ganz andere Art von Arbeiten war es auf dieser Station. Aids ist keine Erkrankung, über die man offen sprechen kann. Aids ist neu. Aids macht Angst. Aids ist verwerflich. Aids macht aus liebenden Angehörigen Monster, wenn sie die Diagnose erfahren. Kein Mitleid. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich so einsame Patienten gesehen wie dort. Und noch nie in meinem ganzen Leben musste ich so aufpassen auf Datenschutz und auf Informationen, die ich rausgebe. So extrem war das damals. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen und sehnlichst, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Das sind meine Gedanken, als ich zur Arbeit fahre und ich beginne meinen Dienst es ist 10.30 Uhr und die Frühlingssonne scheint mir so ganz tief durchs Fenster ins Gesicht und scheint auch direkt durch das große Patientenfenster ins Gesicht meines Patienten, als ich die Tür aufmache, als ich in das Zimmer gehe. Ich muss die Augen zukneifen, weil das Licht so hell ist. Ich will eine Infusion anhängen und der Patient heißt Peter. Und Peter beobachtet mich kritisch. Ich habe jetzt gleich seinen Verband zu wechseln und wir scherzen so ein bisschen und ja, das ist normal. Hier auf der MX-01, hier sprechen wir unsere Patienten mit Vornamen an. Das ist auch besonders. Das habe ich auf keiner anderen Station vorher oder nachher jemals erlebt. Peter kriegt eine schreckliche Infusion. Das ist eine Chemotherapie, eine schwere Chemotherapie. Und <lacht> er nennt es sein zweites Frühstück. Und Peter achtet pedantisch darauf, dass ich Handschuhe an habe wenn ich das anhänge, damit nicht auch nur der kleinste Tropfen von dieser giftigen Flüssigkeit auf meine Haut kommt und mir irgendwie schaden könnte. So ist Peter. Peter ist 38, sehr attraktiver Mann, homosexuell und sehr, sehr krank. Ich habe die letzten Wochen praktisch miterlebt, sehen können. Ich habe es vor meinen Augen jeden Tag verfolgen können, wie er fast 20 Kilo abgenommen hat. Und er war vorher nicht zu so dick, er war sehr sportlich, muskulös, schlank, er hat 20 Kilo verloren, er ist jetzt noch Haut und Knochen. Aber sein Lächeln, sein Lächeln hat er nie verloren. Wenn es mir schlecht geht und ich arbeite nur dort, ich bin kerngesund, da gehe ich zu Peter und Peter heitert mich auf. Und die Sonne, die uns beide so blendet, die sorgt dafür, dass ich fast auf die Nase falle und ich muss so ein bisschen tasten, wo sein Bett ist und ich gehe rüber zum Fenster und mache die Vorhänge zu. Lass auf, sagt er. Es ist so schön so, die Sonne so zu sehen. Lass bitte auf. Und ich lasse die Vorhänge auf und er sagt, was machst du am Wochenende? Es ist dein erstes freies Wochenende, richtig? Wow, ich bin platt. Wie kann er das wissen? Wahnsinn, was er mitbekommt. Ja, sage ich, habe endlich frei, ich freue mich wahnsinnig. Endlich, ich äh, werde zum Flugplatz fahren, ich werde zu meinem Wohnwagen fahren dort, ich werde mich aus so dem Flugzeug stürzen, ich werde durch die Wolken fallen und ich werde die eiskalte Luft genießen. Ich bin nämlich heute Morgen beim Fahrrad gekommen, es ist schweinekalt. Aber ich werde fliegen, ich werde im Freifall sein, ich werde Luft atmen, Freiheit atmen, Wolken atmen und ich freue mich drauf. Abgefahren, sagte. er. Was machst du? Du springst aus Flugzeugen? Aus welcher Höhe? Ich sage, aus 4000 Meter. Äh, interessiert dich das? <lacht> ja, sagt er. Das interessiert mich tatsächlich und es klingt sehr schön. Es ist ein bisschen bekloppt, aber es passt zu dir, Cordelia. Äh, wow. Er schaut aus dem Fenster und ich auch und wir haben so einen ganz hellblauen Himmel. Wasserblau, hellblau. Und draußen sind so ein paar Zirren zu sehen, Zirruswolken. Also ganz hoch, ganz hauchdünn. Die sehen fast goldfarben aus. 4.000 Meter, sagt er. Wie hoch ist denn das? Ist das über diesen Wolken? Mm, ja, äh, ich verkneife mir die ganze Meteorologie und die Wolkenarten und so. Die finde ich zwar alle super spannend, aber ich habe gelernt, keiner außer mir. Und ich erkläre ihm, dass diese Zirren viel zu hoch sind, etwa 10.000, aber so diese typischen Quellwolken, die jeder kennt, das ist ungefähr die Höhe, wo wir aussteigen, wo wir rausspringen. Und ich erzähle von meinem Sport und ich schwärme so ein bisschen und von Flugzeugen und morgens von dem Duft von Kerosin und wenn man abends am Lagerfeuer sitzt und über und so weiter und so weiter. Der stellt mir ganz viele Fragen und ich antworte so gut ich kann. Und dann sagt er, dass er immer mal gerne gesprungen wäre hat er nicht gemacht und wir sprechen das beide nicht aus aber wir wissen beide in diesem Leben wird er es auch nicht mehr tun und er seufzt und er sagt Cordelia es gibt viele Sachen die ich anders gemacht hätte gerne und wo ich dumm war, aber das Einzige was ich wirklich bereue das sind die Dinge die ich nicht gemacht habe, weil ich zu schissig war merkt ihr das sei mutig das berührt mich so ein bisschen, er seufzt und ich will mir das gar nicht vorstellen, denn, das wissen wir beide, er und ich, auf die MX-01 kommt man zu Fuß, im Rollstuhl, wie auch immer, aber verlassen tust du diese Station in Rückenlage mit den Füßen voraus. Hier wirst du sterben und das weiß er auch und das wird er auch. Und ich kann den Gedanken nicht so wirklich ertragen, ich, ich will ihn aufheitern, ich mache Witze, ich will ihn ablenken. Und ich sage, was machst du dieses Wochenende, was machst du dieses Wochenende, was hast du vor, was sind deine Pläne? Und er sagt, ich denke, morgen ist ein guter Tag zum Sterben. Ich lache total laut, ich finde das super witzig, ich gucke ihn an, er meint es ernst. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin tatsächlich völlig geschockt. Das meint er ernst. Er schaut mir ganz liebevoll ins Gesicht, also direkt in die Augen, ganz, ganz sanft, ganz ernst, ganz ruhig, ganz klar. Und ich versuche mich zu sammeln und mir fällt auf, wie dünner geworden ist, wie kachektisch nennen wir das, wie ausgezehrt. Er hat ganz, ganz schlanke Lange Unterarme, die auf der Bettdecke liegen. Und seine Hände sehen dagegen fast übernatürlich groß aus, weil er so dünn geworden ist. Seine Knochen treten hervor. All diese Knochen, die ich im Studium auswendig lernen musste. Ich bin Ende 20 und er spricht vom Sterben. Seine Wangen sind ganz eingefallen. Wie verletzlich sieht dieser Mann aus, der so viel älter ist als ich. Der war stattlich, als er kam. Er war riesig, breit, muskulös, beeindruckend. Und jetzt sieht er beinahe zerbrechlich aus. Und er guckt mich so lieb an und er lacht laut, herzhaft, so wie ich vorher gelacht hatte und sagt, Cordelia, komm mich nicht so erschrocken an. Und er gibt mir einen Stoß mit dem Ellenbogen. Hey, Cordelia, du bist meine Ärztin. Du musst die Coole sein, du lässt dich erschrecken, was ist mit dir los? Und mir gehen so viele Sachen durch den Kopf. Und ich sag ihm, ey, das war ein Scherz, oder? <lacht> und er lacht wieder und sagt, nein. Das meine ich ernst. Wann springst du morgen? Hä? Was? Wie? Falsch im springen Wir reden vom Sterben. Wann springst du morgen? Aus dem Flugzeug, Fragte er. Ich sage, äh, ähm, also, äh, vermutlich so gegen neun, also, äh, in der Regel äh, der erste Flieger, äh, ja. Gut, sagt er, entspann dich. Er zieht seine Mundwinkel hoch, er zwinkert mir zu, er guckt mich an und sagt, bis 4000 Meter gehe ich mit. Und dann lacht er sich kaputt und ich habe keine Ahnung, was er meint. Ich verstehe das nicht. Wie meinst du das, sage ich. Er guckt mich an. Aber der lächelt nur. Ist er jetzt bescheuert geworden? Muss ich seine Medikamente umdosieren? Habe ich was falsch gemacht? Verstehe ich was nicht? Hat er Symptome neurologische? Was ist los? Und er sagt, entspann dich, Cordelia. Es macht nichts. Du wirst es verstehen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Lass dich von mir nicht aufhalten. Du hast noch die ganze Visite vor dir. Er lächelt mich an. Hast du mich gehört? Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ich dir auch, sage ich. Ich dir auch. Bis Montag, Peter. Mach's gut. Mach's gut, meine schöne Frau Doktor. Ich danke dir für alles. Ich habe mich immer gefreut, wenn du ins Zimmer kamst, ging die Sonne auf. Ich danke dir. Mach's gut, meine schöne Frau Doktor. Ich danke für alles, das hat er immer gesagt. Aber er hat noch nie so einen langen Satz gesagt. Und wieder bleibe ich stehen und finde, dass irgendwas komisch ist oder falsch. Ich bleibe im Türrahmen stehen, ich heb die Hand zum Gruß, er winkt zurück. Er ist ein einfach. Ich mache meinen Dienst. Alles ist gut. Ich fahre nach Hause, ich pack meine Tasche. Und es ist Samstagmorgen. Die Sonne scheint und genauso habe ich es mir gewünscht. Ich gehe zum Flieger, Fallschirm auf dem Rücken, Helm auf dem Kopf... Und ich freue mich aufs Springen. Ich freue mich aufs Freihaben, auf die Natur, aufs Nicht-Nachdenken-Müssen, Nicht-Arbeiten-Müssen. Ich war so lange nicht da. Ich, ich freue mich auf die Menschen, die ich treffe hier und auf das Lagerfeuer abends. Und das Packbier nennen wir das. Das Bier, das wir trinken, wenn wir nach dem allerletzten Sprung unseren Fallschirm weggepackt haben. Das Packbier. Im Flieger sitze ich an der Tür. Das hat Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist, wir sitzen ja als Fallschirmspringer alle auf dem Boden, so ganz eng hintereinander in zwei Reihen. Der Vorteil ist, man kann aus der durchsichtigen Tür rausschauen. Das ist so eine Rolltür. Das ist wunderschön. Der Nachteil ist, es ist echt kalt, weil wir haben immer noch März. Die Landschaft ist super schön. Die Luft ist so durchsichtig, als gäbe es praktisch keine Luft. Es ist wunderschön. Ich friere, aber ich genieße es. Und dann muss ich an Peter denken. Wer kümmert sich heute um ihn? Verdammt, ich habe nie auf den Dienstplan geguckt. Wer ist denn da? Denkt jemand dran, mit ihm rauszufahren, also ihn in einen Rollstuhl zu setzen und ihn ein bisschen spazieren zu fahren? Die Luft ist so toll, die Sonne so schön. Kriegt er Besuch? Eigentlich kommt nie jemand zu unseren Aids-Patienten normalerweise selten. Also plötzlich scheinen die nicht mehr zu existieren. Es gibt irgendwie fast kein Mitleid von Verwandten, von Freunden und schon gar nicht von Kollegen oder Chefs. Vielleicht hätte ich doch arbeiten sollen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, aber ich nehme mir vor, jetzt zu genießen, dass ich frei habe und ich nehme mir vor, wirklich Dinge zu tun, solange ich noch Zeit habe und solange ich gesund bin. Das hatte Peter doch gesagt. Er hat nur das bereut, was er nicht gemacht hat und wovor er zu feige war. Und dann fällt mir auf, der ist gar nicht so viel älter als ich. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist er zehn Jahre älter als ich ungefähr. Viel zu jung zum Sterben. Ach, ich wünschte, er wäre hier. Ich wünschte, er könnte mit mir im Steigflug sein und sehen und fühlen und hören, was ich... Sehe und fühle und höre. Kann ich, Süße, sagte er. Hä? Ich höre Peters Stimme neben mir, bin ich bescheuert? Mir bleibt das Herz stehen, ich drehe mich um. Was? Nein, natürlich. Quatsch, Peter ist nicht da. Hier sind nur Springer vor mir und hinter mir. Natürlich ist hier kein Patient. Die meisten Springer dösen. Es ist früh morgens. Es ist Wochenende, ich bin mit Sicherheit eingeschlafen. Also ich bin ja selber völlig übermüdet von den ganzen Diensten, die wir machen, von der ganzen Arbeit. Wir gehen ständig über unsere körperlichen Grenzen, auch über die seelisch-geistigen. Wir sind kaputt. Ich brauche dieses Wochenende eigentlich zum Schlafen, aber ich liebe das Springen so sehr und das macht mir den Kopf frei. Ich bin eingepennt. Kennt ihr das? Wenn man einschläft und man oh, dann plötzlich so einen Gedanken hat und zuckt und wach wird, das, das war's, war's, denke ich. Wir sind auf 4000 Meter. Der Pilot drosselt die Turbine, den Motor, also das Flugzeug wird langsamer und er schaltet das Licht auf grün, das ist das Zeichen für uns Springer, dass wir jetzt die Tür aufmachen dürfen und springen dürfen. Ich mache die Tür auf, also ich schiebe diese Rolltür hoch, ich gucke von oben auf die Wolken, ich gucke auf die winzig kleine Welt, wie auf eine Landkarte eigentlich, der Wind ist Kräftig, kalt. Und ich habe so kleine, einzelne Komuluswölkchen unter mir, so wie ich es ihm beschrieben habe. Und ich mache mich fertig, ich check mich nochmal. Ich springe jetzt raus. Mach's gut, meine schöne Frau Doktor. Ich danke dir für alles. Ich habe die Stimme in meinem Helm, äh, meinem Kopf. Das kann nicht sein. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Das waren ja seine Worte gestern, als ich gegangen bin. Das sind die Worte, die er immer sagt. Ich bin überarbeitet. Ich muss mehr schlafen. Ich springe raus und der Sprung ist fantastisch. Das Wochenende ist großartig. Ich liebe es. Es ist genau das, was ich brauche. Ich verbringe die Zeit am Sprungplatz und ich genieße jede Minute. Es ist einfach genau das, was ich brauche, um zu entspannen. Ich fahre Sonntagnachmittag nach Hause, ich lege mich noch mal hin und ich schlafe praktisch von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen und Montagmorgen bin ich wie neu geboren. Und ich habe einen dicken Fotoband eingepackt. Übers Fallschirmspringen, über den Fallschirmsport. Ich packe den in meinen Rucksack, als ich aufs Fahrrad steig. Peter wird sich freuen. Also wenn Peter schon nicht mehr springen kann in seinem Leben, wenn er das nicht mehr machen kann, dann soll er wenigstens ein paar tolle Fotos sehen, soll ein paar Eindrücke kriegen, soll sehen, was ich sehe, wenn ich im Freifall bin. Ich bin sicher, er wird sich riesig freuen. Ich bin ganz aufgeregt, als ich ihm den Fotoband zeigen will. Und ich laufe in sein Zimmer. Und das ist nicht Peter. »Da liegt ein anderer Patient. Eine Neuaufnahme. Ein Zugang von Sonntagnachmittag, wie wir das nennen. Ein neuer Mensch, um den ich mich kümmern soll heute.« »Peter sei gestorben. Samstagmorgen. Kurz nach neun«, sagt mir der Pfleger. Gegen elf hätten sie es bemerkt. Um neun sei er noch wach gewesen. Da war noch jemand bei ihm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.« »Ich möge bitte den dazugehörigen Papierkram noch machen, das hätte der diensthabende Arzt nicht mehr geschafft.« »Mache ich.« Als ich mir irgendwann viel, viel später ein bisschen Zeit nehmen kann, heftig Peters Befunde zusammen. Ich kümmere mich um die ganzen Formalien. Ich schreibe die Akte. Die Sonne steht tief und sie blendet mich am Tisch, so wie sie mich geblendet hatte, als ich Freitagmorgen bei ihm war.« und die Sonne scheint über diese nackten Felder. Die Schneeschicht ist inzwischen weggetaut, so wie ich es mir vorher gesehen oder erwartet hatte. Und weg. Verschwunden, so wie Peter, denke ich. Sein, in Anführungszeichen, Nachfolger heißt Jörg. Jörg ist 27, genauso alt wie ich. Wahnsinn. Ich stutz bei dem Blick auf den Aufkleber von Jörg, weil ich sehe, er ist genauso im selben Jahr geboren wie ich. Und den werde ich auch überleben, genau wie Peter. Und auch bei ihm werden wir beide von Anfang an wissen, dass er nicht lebendig diese Station verlassen wird, dass es nicht diesen Augenblick geben wird, wo er fragt, wann werde ich entlassen? Und ich sage, ja, wie wäre es am Mittwoch? Möchten Sie am Mittwoch entlassen werden? Das passiert nicht auf dieser Station. Ich werde ihn überleben. Und ich schaue ein bisschen rum und sehe die Tasche mit Peters Sachen. Eine Schwester hat seine Habseligkeiten zusammengeräumt um Platz zu schaffen für Jörg und seine Dinge. Und ich frage mich, ob diesmal ein Angehöriger kommt für Peter, um seine Habseligkeiten abzuholen oder nicht. Und dann gehe ich zu meinem Rucksack und hole den Fallschirmspringer-Bildband raus. Den Fotoband, den ich ihm zeigen wollte. Und ich packe ihn zu Peters Sachen mein Abschiedsgeschenk an dich, Peter. Einen schöneren Tag hättest du dir nicht aussuchen können, denke ich, berührt. Und allein der Gedanke, dass er vielleicht doch irgendwie tatsächlich ernsthaft wirklich bei mir war im Flugzeug, im Steigflug, tröstet mich. Vielleicht war er wirklich da, um sich zu verabschieden. Auf jeden Fall finde ich den Gedanken toll. Und dann schließe ich seine Akte, schließe meinen Kittel und arbeite weiter. Ich habe was gelernt von Peter und ich wünsche mir für Dich, wenn Du möchtest, dass auch Du das Dir in Dein Herz schreibst. Sei bewusst, sei mindful. nichts ist selbstverständlich. Genieß das Leben, lebe es und tu Dinge, vor denen du Angst hast, wenn du glaubst, dass sie dich glücklich machen könnten. Ich wünsche dir einen wunderschönen, glücklichen, sonnigen, mutigen, aber vor allem gesunden Tag. Bis nächste Woche. Deine Cordelia